0: l'Assegut i la gran nació Siux. Eren el poble del legendari toro assegut, els Sioux. Els nòmades lliures i orgullosos de les Planes. Més que qualsevol altra tribu personificaven el romanticisme de l'oest verge. Però la seva manera de viure, incloent-hi la possibilitat de recórrer a les planes i de perseguir els immensos ramats de búfals, es devia el contacte amb la civilització d'origen europeu, la mateixa que després els destruiria a ells i la seva cultura. Cavall meu, vol a lleuixer. Posa'm a resguard dels errors humans. I et recompensaré amb regnes i guarniments vermells. Una cançó d'un guerrer Siux al seu cavall. Els indis Siux, segurs i orgullosos damunt els seus cavalls. però no sempre havia estat així. Escoltem la història de l'origen dels Siux que explica explicaJ Volador. Wal on... anaven a peu. I no podien casar cap búfal, perquè els búfals eren massa ràpids i ells anaven massa lents. Estaven molt enfadats. Aleshores van pujar en un turó i van veure el cavall salvatge que van anomenar el gos sagrat. El van lligar amb una corda, però ningú hi volia pujar, perquè els feia por, i se'l van endur al campament. El gos sagrat dels iucs va revolucionar completament la seva cultura. En els primers estadis de la seva cultura feien servir els gossos com a animals de transport, però és clar, això limitava molt la seva mobilitat. Va ser el cavall el que va donar als indis la mobilitat necessària per perseguir els ramats de búfals i per fer aquella vida nòmada. Els siogs van prosperar molt. El cavall era gairebé com una unitat monetària. Com més cavalls tenies, més ric eres. Ara que tenien més capacitat de transport, els tipis, les seves tendes, podien ser més grans i també es podien anar amb els vells i els malalts. Però el que era més important és que podien perseguir el búfal com mai. Amb el cavall podien caçar búfals cavalcant a tota velocitat i podien seguir el rastre dels immensos ramats per les planes obertes a través de centenars de quilòmetres. El búfal era l'element principal de la vida dels indis de les planes. Cada part del búfal els proporcionava una forma o altra d'aliment. Van tornar al poblat amb tots els cavalls carregats. I els més petits, que no podíem esperar al festí, vam agafar tant de fetge cru com vam voler. Ningú es va enfadar. Hi havia carn vermella penjant per tot arreu. La festa va durar tota la nit i vam cantar i ballar. Eren temps molt feliços. Jijacassapa, an Negra. El cavall va portar una vida millor als cíucs, però qui l'havia portat aquell animal màgic? Els espanyols. Fins que Hernán Cortés no va arribar a Mèxic el 1519, amb 16 sementals i eugues, el nou món no havia vist mai un cavall. I quan van haver aconseguit armes de foc dels trempers francesos, els belicosos cíucs, que ara també tenien mobilitat, es van desplaçar des dels seus territoris ancestrals de Minnesota cap a territoris que tradicionalment havien estat d'altres tribus. Va ser un desplaçament cap a l'oest que va acabar amb la conquesta d'aproximadament una dotzena de tribus d'altres indis. Va ser un desplaçament que es va acabar a començaments del segle XIX. I aquells nous monarques de les Planes del Nord formaven una comunitat d'unes 20.000 persones repartides en 7 tribus. Aquelles 7 tribus, relativament petites, van donar les figures més llegendàries de la història de l'Oest, entre les quals destaquen el gran capdilli diplomàtic Núvol Vermell, el guerrer, gairebé mític, cavall boig, que no es va deixar fotografiar mai, i el visionari Toro Assegut, que tenia una voluntat de ferro. I va ser també aquest grup de tribus el que va infligir el poderós exèrcit dels Estats Units les derrotes més sonades. Pels altres indis eren els Sioux, els enemics, però ells s'anomenaven els Lakota, és a dir, les persones. Encara que pugui semblar estrany, aquella cultura guerrera venerava la vida familiar. La vida de família dels Sioux primer era la família. La família era la clau de la vida dels Sioux. Aquella vida nòmada que portaven feia necessari que cada membre de la família actués com a part de la unitat. Si no, s'hauria ensorrat tot.
1: La paraula Lakota per nens és wakanisha. Wakà vol dir cosa sagrada. Ens estimem els nens. El que més va impressionar els Lakota va ser que els immigrants paguessin els seus fills. Semblava que tractessin els seus fills com a animals, com a gossos, perquè els pagaven.
0: Encara que es podia tenir més d'una dona, i moltes vegades era així, la norma era la monogàmia. Els papers del marit i la muller estaven molt ben definits. L'un no era necessàriament superior a l'altre, com ens podria semblar des de la perspectiva de la nostra cultura. El paper de l'home era caçar, fer la guerra i fabricar armes i altres estris de caça i de guerra. La dona s'encarregava del tipi i, en aquella societat, la família la portava la dona. En aquest sentit, era una societat matriarcal. Quan una parella es casava, ell se n'anava a viure amb ella, encara que fos d'una altra tribu. La noció de llibertat individual era sagrada pels hiocs. Es toleraven molts comportaments diferents mentre no alteressin el benestar de la tribu. Les planes són com una gran conca amb un cel turquesa. I aquell espai inspirava un sentiment de llibertat. No, no pots viure allà i no sentir-te lliure. I enmig de tota aquella bellesa del cel i de la terra, els Sioux probablement eren la tribu més amant de la llibertat de totes. Els Sioux expressaven la seva profunda espiritualitat amb danses i música, i el seu ritual més sagrat era una cerimònia anual d'autosacrificis físics i de resistència al dolor que anomenaven la dansa del sol.
1: El que sorprèn la majoria de gent, el que es considera sadisme, era aquella cerimònia en què s'arrencaven carn. Era una decisió voluntària que prenia cada home. I ho feien per demostrar un principi bàsic. L'únic que tinc és el meu cos. I aquella dansa era molt important pels homes perquè dansaven per la continuïtat del poble a la cota.
0: Mireu aquest jove. Està content perquè la seva estimada l'observa. Cant de la dansa del sol. Eren una nació de guerrers i estaven molt orgullosos de la seva resistència al dolor. Però en el moment culminant de la seva cultura, a mitjan segle XIX, s'haurien d'enfrontar amb una força que els portaria un dolor molt més intens del que havien experimentat mai. Va ser l'atracció de l'Or de Montana el que va originar la travessia per les terres dels Sioux, o el que s'anomenava la ruta de Busman. Núvol vermell, un capdill dels Sioux o Glala, va jurar que atacaria tots els homes blancs que passessin per aquella ruta. Aquella postura tan inflexible va preparar l'escenari per un dels drames més esfereïdors de la història de l'oest. La cultura Siux es basava en la guerra. Els seus pictogrames, una mena de biografies de la tribu en forma de dibuixos, deixen molt clar el seu amor per la guerra. En els pictogrames dels natius nord-americans, hi veiem un gran realisme que els artistes blancs encara trigarien cent anys a dubtar. Els flancs donaven a les imatges de les guerres de l'oest un vernís de romanticisme, una llum que les glorificava. En canvi, els pictogrames indis mostraven els horrors de la guerra, els cossos oberts i mutilats, la sang, el dolor que caracteritzava la guerra a les planes.
1: Seguir el camí de la guerra formava part d'un ritual de traspàs pels homes. La guerra era l'element bàsic dels Lakota, perquè a través de la guerra els homes obtenien prestigi, i el seu prestigi quedava reflectit en l'honor de tota la família.
0: A mitjans segle XIX, l'home blanc era el nou enemic que havia entrat a formar part del sistema institucionalitzat i ritual de fer la guerra dels Sioux. I en molt poques dècades, L'home blanc va portar a les planes unes quantitats de soldats, una tecnologia i unes tàctiques amb les quals els no s no s'havien enfrontat mai. Va ser un cas d'accés de pressa, d'accés de verícia. Els descendents dels europeus creien fermament en el manifest d'èstin, creient que conquerir aquella terra era un dret que Déu els havia concedit. A les planes del nord, una bona part de les terres que volien els blancs eren terres que els Sioux havien conquerit lluitant un segle abans i que ara dominaven. I molt sovint aquella terra estava esquitxada d'or. El 1863, un explorador que deia John Busman va obrir una ruta que portava a les mines d'or dels voltants de la ciutat de Virgínia, a Montana. La ruta travessava el territori del Powder River, el terreny de caça de búfols de la tribu de Núvol Vermell. I Núvol Vermell va ser qui va personificar la determinació d'aquella gent de resistir-se a la invasió dels seus terrenys de caça. L'home blanc ha anat empenyent els indis any, any I ara ens volen prendre l'últim terreny de caça, la llar de la nostra gent. Les dones i els nens es moriran de gana, però jo m'estimo més morir lluitant que morir de gana. Març Paluta, Núvol Vermell. Núvol Vermell i els seus partidaris van fer que viatjar per la ruta de Bushman resultés molt difícil i molt perillós pels blancs que ho intentaven. Per això, el 1866 el van convidar a anar a una conferència de pau a Fort Laramie. A mesura que avançava la conferència, Núvol Vermell es va anar adonant que la missió del coronel Henry Carrington era construir una línia de forts a la ruta de Busman per protegir els viatgers. L'orgullós Capdilla estava furiós. El gran pare ens envia regals i vol que li venguem la ruta. Abans que els indis hàgim dit sí o no, el gran cap blanc ve amb soldats i ens roba la ruta. Núvol Vermell. Núvol Vermell va abandonar la conferència molt enfadat, juntament amb la meitat dels altres caps. Però hi va haver uns quants capdills ciucs, com ara el poderós Cua Atacada, que es van quedar i van firmar el tractat. Carrington va tirar endavant la construcció dels forts i Núvol Vermell el va atacar. La guerra de Núvol Vermell havia començat. No vull el que han fet a les meves terres. Jo no he demanat que els homes blancs vinguessin a les meves terres. Quan l'home blanc entra a les meves terres, deixa un rastre de sang al darrere seu. Núvol vermell. William J. Fetterman era un jove capità de l'exèrcit molt temerari i la seva arrogància i la seva ambició van desembocant l'incident més sagnant de la guerra de núvol vermell. Al Fort Phil Kearney hi havia un capità que es deia William Jett Fetterman que havia afirmat que amb 80 homes seria capaç de cabalcar per tota la nació Sioux. Així va començar una llarga tradició d'oficials nord-americans que sentien un menyspreu absolut pels seus enemics natius. I va tenir la seva oportunitat quan el van enviar a protegir un destacament que recollia fusta i que havia estat atacat pels Sioux. Les coses no van resultar com Fetterman s'esperava. La petita banda de Sioux que va perseguir fins a les muntanyes només eren un esquer i estaven dirigits pel valorós i jove guerrer Cavall Boig. El cap d'aquella petita i aparentment desmanegada banda de Sioux de cop i volta va deixar anar el seu crit de guerra. Dels arbres i dels ferrancs van començar a aparèixer centenars de Sioux que van rodejar els plans. Peterman i el seu segon oficial van quedar horroritzats i en el moment més algin de la batalla es van disparar l'un a l'altre al cap. En menys d'una hora, Fetterman i els seus 80 homes eren tots morts. Núvol Vermell va continuar els atacs. Els blancs volien aconseguir la pau com fos. Núvol Vermell mantenia el seu territori. Des de dalt de les muntanyes veiem els soldats dels forts. Quan vegi que els soldats se'n van i abandonen els forts, baixaré a parlar. Núvol Vermell. El maig de 1868, L'exèrcit va abandonar els forts de la ruta de Busman. Els indis els van cremar completament i Núvol Vermell va firmar un avantatjós tractat de pau a Fort Laramie que atorgava als indis l'ús exclusiu del territori de Pau de River. Amb la firma del tractat es va acabar la guerra de Núvol Vermell i s'havia creat la Gran Reserva Sioux. I segur que Núvol Vermell no se'n va donar, però també havia promès que tota la seva gent s'instal·laria a la Gran Reserva Ciucs. I Núvol Vermell es va convertir en el més important de tots els caps ciucs de la reserva. Tot el que hi ha en el meu salvatge país ho ha fet el gran esperit. Jo tinc ulls i veig el que feu vosaltres, blancs, que cultiveu la terra. I sé que d'aquí uns quants anys jo també ho hauré de fer. És bo. Núvol Vermell. Al voltant del territori dels Siogs només hi havia els forts de l'exèrcit i uns quants pioners escampats que li recordessin l'existència de l'ama blanc i Núvol Vermell se sentia molt segur. Quan li van preguntar per la seva victòria del 1868 sobre el govern dels Estats Units, la seva resposta va ser directa. Jo tinc més soldats que el gran pare i ell no em pot prendre les terres en contra de la meva voluntat, Núvol Vermell. Al llarg de la seva vida, Núvol Vermell va anar vuit vegades a Washington com a negociador dels llocs. Durant la primera visita al centre del poder blanc, la seva visió del món es va eixamplar tant que la seva seguretat va començar a canviar. La nostra nació es fon com la neu dels vessants de les muntanyes quan hi toca el sol, mentre que la vostra gent és com les fulles d'herba de la primavera quan ja s'acosta a l'estiu, Núvol Vermell. El govern va treure molt partit d'aquelles visites a Washington que feien els cíocs i diverses figures prominents d'altres tribus. Com que moltes tribus d'indis no tenien una organització de poder estricta, el govern dels Estats Units va haver de negociar amb molts líders i a vegades fins i tot va crear cabdills perquè algú firmés els tractats. El govern no entenia com era que teníem tants cabdills. Ells pretenien parlar amb un mm. sol líder que representés totes les tribus, i això era impossible, perquè cada un de nosaltres
2: té la seva pròpia
0: banda, la seva pròpia tribu. Els donaven de beure i de menjar, els portaven a la Smithsonian Institution i quedaven meravellats per les pintures índies de George Catlin, i també els portaven al zoo nacional on Àguila Grisa va voler comprar una mona. També els ensenyaven les forces del país i la impressionant arquitectura de Washington. En bona part, la intenció d'aquells viatges era convertir els capdills guerrers en capdills de pau. Un capdill guerrer era aquell que havia merescut honors de guerra per haver sobressortit en la batalla. Un capdill de pau era un cabdill dedicat més aviat als assumptes civils,
2: que negociava, que buscava acords, que la gent i que influïa en la direcció que prenia la vida de la
0: tribu, dels Lakota, per exemple. Núvol Vermell estava preparat per convertir-se en un cabdill de pau. La seva gent vivia a la Gran Reserva Sioux, en una zona tan extensa que, quan es va crear, pel Tractat de 1869 de Fort Laramie, abraçava tota la meitat de l'oest de Dakota del Sud. Durant la resta de la seva vida, Núvol Vermell va veure com la mida de la reserva s'anava en sense parar. Es va convertir en un diplomàtic molt hàbil, en un buròcrata molt hàbil, si es vol dir així. Era capaç de recórrer la fina línia que separava la seva gent del govern dels Estats Units i els seus agents. I va saber manipular la gent i mantenir el seu liderat i la seva influència fins al segle XX, fins que va ser molt gran. El tractat que havia fet anar un vermell cap a la reserva també prometia que una gran àrea de l'oest, incloent hi les muntanyes sagrades de Black Hills, continuaria sent territori índic. Cap persona ni grup de persones podrà ocupar cap porció de terreny ni travessar-lo sense el consentiment dels indis. Tractat de 1868. Però el 1874 van córrer rumors que en aquella zona tan verge hi havia or. El govern hi va enviar el general de divisió George Caster, anomenat Pausca o Cabells Llargs, pels iucs, a investigar-ho. Va conduir els seus homes i les carretes d'aprovisionament fins al cor de les muntanyes sagrades de Black Hills i ben aviat va informar que hi havia or a les arrels de l'herba. Vaig saber que Pausca hi havia trobat molt metall groc, d'aquell que fa tornar bojos els blancs. La nostra gent ja ho sabia, que hi havia petits trossos de metall groc, però no li feien cas perquè no servia per res. An negre. A les Black Hills hi havia or, i l'home blanc hi va veure una possibilitat de fer diners. Nosaltres ho veiem com un lloc on anàvem a resar i on trobàvem coses potser millor que l'or. Una bona part de les històries sobre el nostre origen i de la medicina índia provenen de les Black Hills. Ara que el Búfal desapareixia ràpidament de les grans planes, les Black Hills i els seus voltants eren l'últim refugi dels Sioux. Els informes de Càster van provocar una cursa per l'or. A les Black Hills van començar a arribar-hi molts miners i van amenaçar les bandes de Sioux que no vivien a la reserva, que havien triat el tradicional estil de vida nòmada que els detindria. Si no entren als límits de la reserva abans del 31 de gener seran considerats hostils i l'exèrcit els tractarà d'acord amb això. Edward P. Smith, comissionat pels afers indis, 1875. Aquelles condicions portarien al cap d'un any a la batalla més famosa de la història de les guerres índies.
2: De petit, li havien
0: posat el mal nom del Lem, perquè tot s'ho i ho sospesava molt. Els 14 anys va participar en la primera lluita, i per reconèixer el seu valor, el seu pare li va concedir el nom en què el coneix el món sencer. És el més famós de tots els indis nord-americans, el malson de Caster a la batalla de Little Dickhorn. Tor ho ha assegut. No tinc intenció de vendre cap part de la meva terra ni deixaré que els blancs vinguin a tallar arbres als nostres rius, i encara menys, els roures. Me'ls estimo especialment, aquells petits boscos de roures. M'agrada mirar-me'ls, i sento un gran respecte per ells, perquè suporten les tempestes de l'hivern i la calor de l'estiu, i, igual que nosaltres, creixen i prosperen tots sols. Tatonka e Otanka, toro a segur. Era una manera de viure molt agradable. I l'home blanc va voler que l'indi canviés i el va dur a la reserva. I Toro assegut no ho acceptava. Per això va donar la vida, per defensar la manera de viure d'un... Toro assegut tenia més poder que qualsevol altre que et diguin, perquè al llarg dels anys van assumant molts seguidors. I jo diria que va aconseguir tants seguidors pel fet que no va pactar. Toro Assegut simplement no estava disposat a renunciar a cap parcel·la de llibertat ni a l'autonomia cultural que havia convertit el seu poble en un gran poble i allò el va convertir en un home important entre la seva gent. Toro Assegut, de la tribu dels kung va ser l'equivalent d'un home del Renaixement entre els Hiugs. Tot i que no va rebre el liderat per herència, era un home sagrat. Era un gran guerrer, era un polític que sabia negociar, componia cançons i pintava. Els seus pictogrames parlen dels honors d'una vida noble, destinada a tenir una fi tràgica per l'agitació dels temps. Els seus pictogrames s'identifiquen pel seu jeroglífic propi. Un toro assegut que li surt de la boca com una bombolla. Em sembla que n'hi ha 45, i per ells mateixos ja són una demostració del seu valor. Perquè cada un d'ells representa un enfrontament amb un enemic índim, i tots han estat ratificats per testimonis que li reconeixen els honors que li pertocaven. Tot i que aquest conjunt de pictogrames ens parlen només de les seves gestes contra els enemics índis, Toru Assegut és conegut sobretot pels seus enfrontaments amb l'Home Blanc. Es va començar a fer conegut quan es va firmar el tractat de 1868 que establia la Gran Reserva Sioux. Toru Assegut va ser un dels capdills que es va negar a acceptar els termes del tractat i moltes bandes de Sioux que pensaven com ell i de xeienes del nord es van unir sota el seu liderat. Volien viure en llibertat i no perdonaven els que havien acceptat la reserva. Esteu bojos per haver acceptat l'esclavitud a canvi d'un tros de cançalada, unes quantes galetes i una mica de sucre i de cafè. Tor ho Els seus seguidors el veien com el seu cabell, però sobretot com un líder cultural i religiós. Tenia la capacitat de veure les coses, d'entendre-les. Hi ha gent que de seguida dirà, tenia alguna cosa especial, és un misteri. Per tant, devia ser un curandero, Però no era això, tenia la capacitat de preveure les coses, de fer profeci. La profecia més famosa de Toro Assegut va ser durant la guerra per les muntanyes de Black Hills, quan va celebrar una dansa del sol. Es va fer tallar 100 trossets de carn dels braços i després va ballar durant més de 24 hores. Mentre feia la dansa del sol, va tenir la visió dels soldats atacant de cop i volta el poblat dels Siops. I va resultar ser una predicció exacta del que va passar al cap d'un mes? Encara no. Perseguits per l'exèrcit dels Estats Units, la gran tribu Siops de Toro Assegut, uns quants xeienes del nord i uns quants arapajoes, van traslladar el campament a un lloc que anomenava herba Relliscosa. Altres en deien Little Bighorn. El 25 de juny de 1876, el temerari Cabells Llargs, el general de divisió George Armstrong Caster, va conduir cinc companyies de cavalleria directament cap al seu campament, que feia 4 quilòmetres de llarg, i a menys d'un quilòmetre del campament, els Sioux es van enfrontar amb els invasors. La batalla de Little Big Horn va representar el triomf militar més important de la història dels Sioux, tant contra els blancs com contra altres tribus. Van atacar senzillament per defensar-se. Van lluitar només perquè havien estat atacats i perquè les seves famílies corrien perill. Segons la meva àvia, la batalla només va durar uns 20 minuts. No van trigar més a eliminar aquesta. A la batalla de Little Big Horn, els cíocs i els seus aliats van destruir el nucli del setè de cavalleria. Curiosament, Toru Assegut, a qui la premsa va concedir la victòria sobre Càster, no va participar en la batalla principal. Aquell dia els Sioux els dirigia el gran cap Cavall Goig. La contribució de Toru Assegut va ser bàsicament espiritual. En la seva visió ja havia vist què passaria i l'únic que havien de fer era dur a eterna. Nosaltres creiem en aquestes coses. Això és el que passarà. Això és el que passarà i normalment passa. I la gran contribució de Torwa Sagut a la batalla va ser precisament el fet que ja sabíem que guanyaria. Però hi havia una segona part en la profecia de Torwa Sagut, una segona part que els guerrers no van tenir en compte. Aquests soldats morts que s'acosten són un present de Walk Pantoka. Mateus però no els agafeu ni les armes ni els cavalls, no toqueu els cadàvers. Si poseu els vostres cors en els vents de l'home blanc, caurà una maledicció sobre la nostra nació. Tor assegut després de la dansa del sol. Però després de la gran victòria Sioux va venir la venjança. L'exèrcit dels Estats Units, sota les ordres de Sherman i Kruk, va fer servir contra els Sioux la mateixa política de terra cremada que havia anat també durant la Guerra Civil i van morir molts homes, dones i nens. Uns quants capdills i ucs, entre ells Cavallboig i els seus seguidors, es van rendir. Però Toru Assegut va agafar la seva gent i va creuar la frontera del canatà amb l'esperança de poder mantenir el seu estil de vida tradicional. Mentre quedi algun esquirol per menjar, no tornaré. Toru Assegut. Però, 4 anys després, la vida s'havia tornat molt difícil. El seu poble es moria de fam i Toro Assegut va tornar a creuar la frontera. Es va rendir al Fort Buford i s'hi va instal·lar. Va donar el seu Winchester al seu fill, pota de corp, perquè el portés al comandant del post. M'agradaria ser recordat com l'últim home de la tribu que va entregar el rifle i que te'l vaig entregar a tu, Toro Assegut. El 1883 el van traslladar a l'agència de Standing Rock on la seva arrogància el va posar en contra de James McLaughlin, l'intransigent administrador de l'agència. McLaughlin creia que els indis se'ls havia de convertir en homes blancs immediatament, sense contemplacions. Et dono una mula i una arada i et converteges en granger. Però no ens podem imaginar a toro assegut fent de granger. Era un indi i continuaria sent un indi. Era un home robust, amb una cara diabòlica i uns ulls traïdors. Era astut, davar, mentider i ambiciós. Però Assegut tenia tots els defectes d'un indi i cap dels nobles atributs que han redimit part de la seva gent, de les seves culpes. James McLaughlin. Toro Assegut no es va quedar a la reserva. El 1885 se'n va anar a treballar el salvatge oest de Bufalbill Codi per 50 dòlars a la setmana. I de tant en tant venia alguna fotografia seva autografiada per un dòlar i mig. Era molt generós a l'hora de repartir diners entre els venedors de diaris i altres pillets que rondaven pel lloc on s'instal·lava l'espectacle. No entenia que hi hagués tanta pobresa enmig de la riquesa de l'aba blanc. Don Russell, diògraf de Bufalbill. El 1887, Toro Assegut va refusar l'oferta de Bufalbill per anar-se a Europa perquè pressentia que el govern intentaria prendre més terres a la seva gent i es va convertir en un negociador inflexible. En una de les reunions que va tenir amb... amb el govern, va agafar un grapat de terra i la va escampar al davant dels altres. No us penso vendre ni una mica així de terra. No es fiava d'aquella gent. Ell, personalment, no va firmar mai cap tractat. El 1888, Toro Assegut se'n va a Washington amb una nombrosa delegació de caps per negociar la venda de 5 milions d'hectàrees de terres de la reserva Sioux al govern. Gràcies a la seva postura intransigent, el preu va pujar d'un dòlar l'hectàrea a dos dòlars i mig. Va ser prou perquè els altres caps firmessin l'acord. Toro Assegut no el va firmar Indis? L'únic indi que queda sóc jo. Toro Assegut. Torro Assegut se'n va tornar amb la seva família a la reserva d'Estèmbing Rock. Sóc un llop solitari que va rondant pel món. He, he, he. Cançó de Toro Assegut. L'orgullós líder Siux encara havia de tenir un últim paper tràgic en el drama espantós que començava a arribar al moment àlgi a les grans planes del Nord. Un paper que incloïa una altra profecia: Una losa de les praderies, li va dir que el matarien els mateixos Siux. Els Xuxs, tan amants de la llibertat, Trobaven que la reserva era com una presó i se'ls feia gairebé insuportable. En l'espai d'una dècada, aquella gent va caure en una catàstrofe cultural. Estaven desmoralitzats. Veien que havien perdut tot el que havia donat sentit a les seves vides i allò va ser una terra prou fertilitzada perquè hi florís la religió de la dansa dels fantasmes al 1890. Aquella religió reanimadora va tenir els seus orígens a Nevada, però es va estendre per les tribus índies de tot l'oest, que veien com la seva cultura desapareixia. El profeta de la religió era un místic peiuta anomenat Reboka, que havia tingut una visió de salvació durant un eclipsi de sol. Tots els indis han de ballar, per tot arreu, que no parin de ballar. Molt aviat, la primavera que ve, arribarà el gran esperit. es tornarà a portar caça de tota mena. I tots els indis morts ressuscitaran. Tots els indis aniran a les muntanyes, lluny dels blancs. Aleshores, tindran grans inundacions i tots els blancs moriran. Reboca. Toro Petit i Os Corredor eren dos fiucs que havien conegut Reboca a Nevada i s'havien convertit en deixebles de la nova religió. I per invitació de Toro Assegut, Os Corredor va portar la dansa dels fantasmes a la reserva d'Standing Rock. Toro Assegut, finalment, va abraçar els ensenyaments d'Os Corredor, tot i que hi ha alguns dubtes de si la seva creença era ferma. Però des d'aleshores, de Toro Assegut va ser apòstol de la dansa dels fantasmes a la reserva d'Standing Rock. A les riberes del Grand River, a l'ombra de la cabana de toro assegut, els Sioux celebraven la dansa dels fantasmes amb elements militars afegits. Deien que les seves camises de fantasmes aturaven les bales. gent James McLaughlin estava furiós. Hi havia molta eixitació. Deixaven que la gent ballés fins que queien a terra. I una celebració diària, amb tan poc menjar, feia que es tornéssim bojos. James McLaughlin. McLaughlin va demanar que s'aturesin les danses. Toro assegut no li va fer cas. I McLaughlin va ordenar que detinguessin Toro sagut. Era un home molt caut i va fer servir guerrers indis. Una vegada més, van fer servir Indis. Va cridar 30 o 40 Indis. Els van nomenar oficials de policia i els va dir Vinga, feu la feina vosaltres. El tinent cap de Búfal va ser qui va dirigir l'escamot cap a la cabana de Toro Assegut. L'acompanyava el sergent Tomahawk Vermell. I van despertar Toro Assegut abans de l'alba. Era el 15 de desembre de 1890. Caçador d'ossos que era un mortal de cap de Bufo,
2: va agafar el seu Winchester i li va disparar al pit. Mentre queia, cap
0: de Bufo va apuntar la pistola cap a toro assegut
2: i també li va disparar al pit.
0: I en aquell mateix moment, el sergent Tomahawk Vermell va disparar a toro assegut al darrere del cap. I aleshores va començar el tiroteig. Van començar a disparar-se tots l'un contra l'altre a el poc distància. En aquella matinada tan freda, juntament amb el gran capdill, van morir sis policies índies i set seguidors de Toro Assegut i també pota de cor pel fill de Toro Assegut. S'havia complert una altra profecia de Toro Assegut. L'havien mort guerrers siucs. Va ser un final tràgic i un enfrontament sense cap sentit perquè entre els que van disparar contra els policies indis hi havia familiars seus. I els policies indis van matar el capdill ciucs més gran que hi ha hagut mai. Si apareix algú a mitja nit i et mata tu i el teu fill, què és el que va passar? Després tots els altres se'n van corrent. I això és precisament el que van fer. Van fugir d'allà. Se'n van anar a Sherry Creek a Dakota del Sud, on s'havia instal·lat Peu Gran. 38 seguidors de Toro Assegut es van unir a Peu Gran i la seva banda de gairebé 300 persones.
2: La mort de Torwa Assegut
0: va originar molta agitació i molta confusió entre les diferents tribus siocs. Tots volien fugir de qualsevol lloc on hi hagués soldats. Sota les ordres del general Nelson Miles, el setè de cavalleria va detenir peu gran i el va traslladar amb la seva banda, molt ben armada, a Bundan -Nikrit. La cavalleria va envoltar els indis i també van instal·lar artilleria pesant els turons que dominaven el campament. La situació estava a punt perquè passés un desastre.
1: Les dones. A dintre les tendes no podia dormir ningú perquè estaven espantats i els soldats que els tenien terroritzats. Els soldats del setè de cavalleria estaven bevint, fent una festa.
0: L'endemà al matí la cavalleria va exigir als ciucs que rendissin les armes i es va sentir un tret. Cap de les dues pares volia una explosió de violència i va passar senzillament perquè hi havia massa tensió i no es va poder contenir. Quan va esclatar la tensió, hi va haver una violenta lluita cosa a cos. En aquella lluita van morir molts indis i molts soldats. I els altres soldats, molt indignats, van fer servir l'artilleria que va matar homes, dones i nens i va arrasar tot el poblat de peu gran.
1: El meu avi, Diu-hi Gilbert... Li van matar la dona i ell es van endur al nen. Però la nit el nen es va posar malalt i es va morir. Ja no li quedava família. Els havien mort tots. Jo estava
0: molt mal ferit. Mentre era terra, vaig mirar cap al barranc i vaig veure dones i criatures que pujaven. I vaig veure soldats als dos costats del barranc, que els van disparar fins que els van haver mort tots. Diu Igder. Quan es va haver acabat, havien mort gairebé 180 indis la cota, inclòs el gran Cap Teu Gran. Els van deixar allà durant tres dies mentre la neu els anava tapant. I després van llogar civils perquè enterressin els ciucs en fosses comunes a dos dòlars per cadàver. El resultat encara viu en el record tant d'indis com de blancs. Dones i nens destrossats per l'artilleria, congelats, coberts de neu, als camps d'agull de niu. I la història desapassionada i objectiva preafirma aquest record i tot el que ha significat pels indis durant tants anys. És una cosa que les dues cultures encara arrosseguen avui dia. Encara veig aquelles dones i criatures assassinades, escampades i amuntegades per tot el barranc. I quan ho vaig veure amb els meus ulls joves, vaig veure que en aquell fang sangonós hi havia mort alguna cosa més, una cosa que quedava enterrada en la neu. Allà havia mort el somni d'un poble. En negre. Quan van veure que les seves camises de fantasma no aturaven les bales abundant ni, els indis van entendre que la màgia, igual que els búfols, havia desaparegut. Els Sioux es van resignar a viure en reserves i van començar la penosa recerca d'una nova identitat.